0: Hallo, liebe Hörmupfelhörer zur 34. Ausgabe dieses Podcasts. Heute hört ihr den zweiten Teil meiner Urlaubserzählungen, nämlich von unserem Aufenthalt in der Nähe von Wismar und von unserem Zwischenstopp am Steinhuder Meer bei Hannover. Wenn da noch etwas Zeit ist, werde ich bestimmt noch ein paar Themen finden, die euch interessieren könnten. Viel Spaß beim Hören! Letztes Mal habe ich euch von Potsdam und Berlin erzählt. Und heute geht es also unter anderem um Ziro, dem kleinen Ort nahe Wismar, und um Mardorf am Steinhufer, Steinhuder Meer, wo wir auf dem Rückweg noch Zwischenstation gemacht haben. Wir haben an der Ostsee auf einem richtig tollen Campingplatz in dem kleinen Ort Ziro gewohnt. Ziro selbst hat überhaupt nichts zu bieten. Wenn man es freundlich umschreiben möchte, könnte man es beschaulich nennen. Da gibt es wirklich nichts, nicht einmal eine empfehlenswerte Gaststätte, in die man einkehren könnte. Auch den Strand kann man nicht unbedingt als Traumstrand bezeichnen. Okay, für Familien mit Kindern ist er absolut ideal, denn er hat einen sacht abfallenden Sandstrand hinein ins Meer es gibt auch einen wunderschönen, riesigen Kinderspielplatz direkt am Meer, einen Minigolfplatz, einen Imbiss und der ganze Strand wird vom DLRG überwacht. Der Campingplatz selbst hat top-sanitäre Anlagen. Ich habe das ja schon öfters, glaube ich, erwähnt, dass ich während unserer Campingurlaube sehr viel Wert auf die sanitären Anlagen lege. Und ähm, diese sind auf dem Campingplatz in Ziro wirklich hochmoderne und waren während unseres Aufenthalts sehr, sehr sauber. Tippitoppi alles und wir würden da jederzeit wieder hinfahren. Leider haben wir zu Pfingsten nur noch einen Platz auf der Zeltwiese bekommen, aber besser als gar nichts. Wir standen trotzdem sehr eben und in der Nähe eines Stromanschlusses, was im Zeltbereich nicht immer der Fall ist. Im Zeltbereich kann es also durchaus mal passieren, dass man keinen Strom bekommt. Von Zero aus sind wir dann an einem Tag mit den Fahrrädern nach Wismar gefahren und haben uns diese wunderschöne Hansestadt wieder einmal angeschaut. In Wismar waren wir vor ein paar Jahren schon einmal. Damals haben wir von Kühlungsborn aus, wo wir damals Urlaub gemacht hatten, einen Tagesausflug nach Wismar gemacht. Wismar hat drei sehr schöne Kirchen, ähm, St. Georgen, St. Marien und St. Nikolai. In einer, ich glaube das war St. Georgen, kann man mit dem Lift in den Turm hochfahren. In St. Marien kann man auch in den Turm hoch, da muss man allerdings mit eigener Muskelkraft hoch. Also Step by Step die steinernen Stufen hinauf. Das kann man übrigens im Rahmen einer sehr interessanten Führung machen. Wir sind bei unserem letzten Wismar-Besuch dort auch hoch. Damals, das fanden wir ganz lustig, ähm, kamen wir dort an und die Kirchenführerin meinte, wir könnten gleich loslegen. Als wir uns dann nach den anderen Urlaubern umschauten, mit denen wir den Turm besteigen sollten, war da niemand. Wir waren nämlich die Einzigen. Und das war dann sozusagen eine Privatführung nur für uns. Einerseits war das richtig cool, so ganz alleine da oben mit der ähm, Turmführerin da. Aber es war auch sehr anstrengend, weil wir so, ja, wir standen so im Fokus und wir hatten immer den Eindruck, wir müssen jetzt besonders intelligente Gesichter machen oder irgendwas Intelligentes fragen, das ist dann in einer größeren Gruppe doch einfacher, weil dann mehrere die Fragen stellen oder mehrere im Fokus der Kirchenführerin stehen, aber so waren wir dann eben alleine und ja, war, war eine seltsame Situation, an die wir uns auch heute noch gerne äh, zurückerinnern. Ja, dieses Jahr haben wir uns den Aufstieg also gespart, uns dafür aber das unterhaltsame 3D-Video angeschaut, das man in einem kleinen Kirchenraum nebenan ähm, anschauen kann. Darin erfährt man so Interessantes über den Kirchbau, wie zum Beispiel ja, die die Umstände und wie umständlich es früher war, diese Backsteinbauten hochzuziehen. Zum Beispiel wurden die Steine damals schon per Kran in die Höhe gezogen. Allerdings wurde der Kran mit Hilfe eines riesigen hölzernen Laufrades angetrieben und in diesem Laufrad stand ein Mensch, der ähnlich wie ein Hamster immer gerade auslief und dadurch das Rad antrieb. Interessant war auch, dass die Backsteine vor Ort, also direkt an der Baustelle gebrannt wurden. Ein Drittel der Backsteine gelangen aber nicht oder äh, ja, gelangen nicht nur mussten dann weggeschmissen werden. Ähm, zum Brennen der Backsteine wurde sehr, sehr sehr viel Holz benötigt und ganze Wälder wurden deswegen abgeholzt. Und um ganz Wismar drum stand dann irgendwann kein Baum mehr. Und dann konnte es durchaus mal vorkommen, dass die Bauarbeiten zum Erliegen kamen. Über mehrere Jahre einfach stillgelegt wurden, weil es kein Holz mehr für die Öfen gab. Wegen des Holzmangels äh, wurde auch sehr auf das Gerüst geachtet und das war nämlich eines der wertvollsten Handwerksmittel, das Holzgerüst, weil Holz, wie gesagt, zu wichtig war. Die dritte interessante Kirche in Wismar ist die St. Nikolai-Kirche. Sie gehört zu den größten Kirchenmitteleuropas, weil ihr Mittelschiff ganze 37 Meter hoch ist. Das Innere ist schon sehr sehenswert, denn es ist eine Art Wismarer Kirchenmuseum, weil nämlich viele Kirchenaccessoires, sagen wir mal, aus anderen Wismarer Kirchen stammen. Zum Beispiel diverse Altare und auch das Triumphkreuz ähm, die stammen aus den anderen Kirchen und wurden hier in St. Nikolai zusammengetragen und aufgestellt. In dieser Kirche werden übrigens auch Führungen in den Dachstuhl angeboten. Diese sind kostenlos. Äh, es wird allerdings um eine Spende gebeten. Ja, so kann man auch Steuern umgehen, indem man das Ganze als Sch Spende deklariert. Mm, ja, Trotzdem sollte man sich diese Tour nicht entgehen lassen. Die Stufen hinauf sind zwar sehr schmal und klein, aber nach 94 Schritten hat man es dann auch geschafft. Ähm dann befindet man sich nämlich im imposanten Dachstuhl, dessen Eichengebälk schon seit Hunderten von Jahren das gleiche ist. Eiche war damals fünfmal teurer als Fichtenholz. Dafür hielt es aber wesentlich länger und kann angeblich bei einem Brand nicht durchbrennen. Es brennt also nur das Äußere, der, der, der das, ja, die, die Haut, sage ich jetzt mal, aber der Kern selber, der kann nicht brennen. Diese Führung kann ich also jedem nur ans Herzen legen, zumal man im Dachstuhl genau über dem Kreuz zu stehen kommt und dort durch ein kleines Fenster hinunterschauen kann in das Mittelschiff. Und das ist so richtig beeindruckend, wenn man über dem Kreuz, also über dem Jesus noch steht und in die Kirche hinunterschauen kann. Das ist also ein ganz, ganz tolles Gefühl und das sollte man unbedingt mal gesehen haben. Wer dann Hunger bekommt, kann am alten Hafen an einem der Fischkutter-Imbisse ein Fischbrötchen snacken oder in einem der ähm, zahlreichen Restaurants einkehren. Wir haben diese Fischgutter-Imbisse bevorzugt, denn das, äh, die Brötchen sind wirklich sehr lecker, werden teilweise auch frisch da aufgebacken und ähm, der Fisch ist nicht sehr teuer, aber wirklich sehr lecker und sehr frisch. Jo, was haben wir noch während unseres Urlaubs an der Ostsee gemacht? Wir haben auch einen Ausflug nach Lübeck gemacht, die Marzipanstadt, mit dem 50-Mark-Tor. Auf dem alten 50-Markschein war nämlich das Holzentor in Lübeck abgebildet. Daran werdet ihr euch ja sicherlich auch noch erinnern können. Die schönsten Fotos vom Holstentor kann man übrigens vom St. Petri-Kirchturm machen. Auch dort gibt es inzwischen einen Fahrstuhl in den Turm hinauf, so dass man nicht hinauf laufen muss. Das nenne ich wirklich wahren Luxus und das war jetzt in diesem Urlaub das erste Mal, dass ich so etwas gesehen habe. Das scheint sich auch bezahlt zu machen. Drei Euro kostet die Fahrt hinauf und äh, ich glaube, es sind 58 Meter, also nicht besonders viel. Aber der Blick von dort oben ist wirklich sehr schön und man hat auch eine sehr große und angenehme Plattform. Also auch wenn dort oben mehrere Urlauber sind, mehrere Leute, die die Aussicht genießen wollen, äh, wird es eigentlich nicht zu eng. Mm. Ich muss, ja genau, ich muss noch vom, vom Marzipan erzählen, dann muss ich noch mal drauf zurückkommen. Lübecker Marzipan ist ja sicherlich jedem ein Begriff. Jetzt sind wir ja nicht gerade als Kostverächter bekannt. Und logisch, dass wir dann auch im Kaffee Niederecker gegenüber des Rathauses eingekehrt sind. Dort gab es sehr guten Kaffee, aber auch super leckere Torten. Und zwar alle natürlich mit Marzipan. Ich habe da eine Art Baumkuchen gegessen mit Marzipan und meine bessere Hälfte eine Nougatrolle und einen Mohrenkopfkuchen. Beides auch mit Marzipan gedeckelt, ganz klar. War alles sehr, sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Und vor allem ist dem Café auch ein Laden angeschlossen, in dem man diverse Marzipanleckereien kaufen kann. Aber hier gilt es natürlich auch wieder die Preise vergleichen. Es gab zum Beispiel eine sehr schön verpackte Auswahl an einzeln verpackte Marzipanpralinen. Wenn man den eigentlich Marzipan-Gramm-Preis verglichen hat, dann kann man mit einer ganz normalen Kleinpackung natürlich wesentlich besser weg. Und da muss man dann wirklich schon vergleichen und mal den 100-Gramm-Preis umrechnen. Da kann man eine ganze Menge sparen. Und vor allem spart man natürlich auch Umverpackung. Und das ist ja auch schon eine Umweltschutzsache, die man da beachten sollte. Jo, das war Lübeck. Wir waren dann noch mittags in einer Pizzeria essen. Da sind wir leider vollkommen reingefallen. Das hat uns ein bisschen geärgert. Ich befrage dann eigentlich immer so ein bisschen, wie heißt das, Quipe heißt das nicht mehr, Yelp heißt das inzwischen, genau. Das ist so eine Plattform, wo so Restaurants und Hotels verglichen werden. Aber da hatte ich keine Zeit oder keinen Empfang. Jedenfalls haben wir dann kurz entschlossen gesagt, wir kehren in die Pizzeria ein und sind dann leider total reingefallen. Wo waren wir noch? Wir waren noch in Schwerin, der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. Der mussten wir natürlich auch wieder einen Besuch abstatten. Äh, touristischer Hauptanziehungspunkt ist natürlich das Schweriner Schloss, das auf einer Insel im Schweriner See errichtet wurde. Einem von insgesamt zwölf Seen im Stadtgebiet. Ah, okay. das ist mir das natürlich auch klar, dass ich bei quiz -Duell immer die falsche Antwort gebe, wenn danach gefragt wird, welche der vier folgenden Städte keinen Zugang zur Ostsee hat. Ich denke dann immer, Schwerin hätte einen Zugang zur Ostsee, aber es ist ganz normal, das sind Seen, die da drumherum sind und normale Flüsse und äh, eben kein Fluss bis zur Ostsee. Aber kein Wunder, dass ich das immer verwechsel. Jo, ähm, wir sind dann wieder auf einen Turm hochgelaufen, ist ja ganz klar. Man will so eine schöne Stadt natürlich auch wieder von oben anschauen. Ist eigentlich seltsam, wie es den Menschen immer a. ans Wasser zieht und b. in die luftige Höhe. Uns geht es da nicht anders, wenn wir in einer fremden Stadt sind. Wir schauen dann auch immer, dass wir einen erhöhten Punkt finden, wo man einfach mal drüber gucken kann über die Stadt. Dieses Mal war es in Schwerin der Kirchturm vom Dom, glaube ich. Es ist der Dom, genau. Und da geht es wirklich sehr eng hoch und sehr steil. Gegenverkehr darf da nicht entgegenkommen, denn es gibt kaum Ausweichmöglichkeiten. Oben gibt es dann nochmal ja, eine kritische Stelle, an der ich so ein bisschen weiche Knie bekommen habe. Ähm, eine Treppe, bei der man also sehr in die Tiefe schauen kann. Also die Treppe ist, glaube ich, aus Holz, also nicht durchschauend, nicht solches Gittergedöns da, wie es so gibt, sondern es ist schon Holz, aber man kann zwischen den Stufen so durchgucken. Und äh, ja, in diesem Fall ging es ziemlich weit runter und sowas mag ich dann überhaupt nicht. Da ist es mir wirklich nicht wohl dabei. Ja, da war mir das, das Älteste Haus Schwerins zum Beispiel wesentlich lieber. Das stand bodenständig in der Buschstraße in der Altstadt. Und das ist ein wunderhübsches Fachwerkhaus aus dem Jahr 1698. Ein hübsches kleines Häuschen. Ja, wenn da nicht diese schreckliche... Graffiti-Schmiererei gewesen wäre. Da haben wirklich ein paar Vollpfosten die Außenwände mit ihrem Geschmier misshandelt. Also da kann ich wirklich einen totalen Hals kriegen, wenn ich sowas sehe. Diese, diese Schmierfinken, diese Verbrecher, die müsste man, ah, da darf ich mich jetzt wirklich nicht in der Öffentlichkeit aufregen, weil sonst würde ich, würde ich hier vielleicht irgendwas sagen, was man hinterher mir ankreiden könnte, weil das wäre Körperverletzung. Und ich muss echt sagen, äh, was könnte man mit denen anstellen? Man müsste ihnen irgendwas abschneiden oder man müsste die mit der mit der Zahnbürste die Fußgängerzone putzen lassen oder irgendwas widerliches mit denen anstellen, weil das das kann ich echt nicht verstehen, wie jemand aus lauter Blödheit irgendwelche Schmierereien an so einem wunderschönen Haus ähm, ah, ich darf mich da echt echt nicht aufregen. Ja, gut, das war also unser Aufenthalt an der Ostsee. Auf dem Rückweg von der Ostsee, vom Norden in den Süden, haben wir dann noch ein paar Tage am Steinhuder Meer verbracht. Jetzt hatten wir das Pech, dass wir genau am Pfingstwochenende dort ankamen, an dem viele norddeutsche Bundesländer Kurzferien haben. Ich weiß nicht mehr genau, welche Bundesländer. Ich glaube Bremen, NRW, Niedersachsen. Ich weiß nicht, wer noch. Ja, jedenfalls diese Bundesländer nützen natürlich die freien Tage für einen kleinen Ausflug, unter anderem auch an Stein oder Und wir kamen da also am Donnerstag an und wollten auf einen Campingplatz, den wir uns aufgrund diverser Bewertungen vorab ausgesucht hatten, ähm, übernachten. Wir waren schon spät dran, halb eins war es, glaube ich, und wir mussten uns beeilen, dass wir noch rechtzeitig vor der Mittagsruhepause auf den Campingplatz kamen. Also mittags machen ja die Campingplätze immer gerne Mittagspause, von so von zwölf bis drei oder von eins bis drei. Und äh, dann geht da gar nichts, dann kommst du nicht rein und nicht raus. Und äh, da haben wir dann geschaut, dass wir rechtzeitig von der Ostsee losfahren, damit wir dann pünktlich vor ein Uhr dort sind am Steinhuder Meer. Jo, wir wollten dann also auf diesen Campingplatz, den wir uns ausgesucht hatten und ähm, als wir nach einem freien Platz fragten, teilte uns der Betreiber leider mit, dass nichts mehr frei wäre. Außer wir hätten reserviert. hätten Haben wir aber nicht. Wir hatten ja nicht damit gerechnet. Wobei das ziemlich äh, blauäugig ist, muss ich sagen. Jetzt muss ich allerdings zu unserer Verteidigung sagen, dass wir normalerweise nie am Pfingsten in Urlaub fahren. Wir haben also keine Erfahrung, wie voll es zu dieser Jahreszeit äh, dort ist. Das heißt doch, wir, wir wissen, dass es am Gardasee oder in Kroatien zu dieser Zeit extrem voll ist, aber das ist im Süden. Und irgendwie haben wir angenommen, dass ähm, alle in den Süden fahren und im Norden da nicht allzu viel los ist. Aber da haben wir uns jetzt eines Besseren belehren lassen müssen. Und äh, ja, aus Erfahrung wird man klug. Beim nächsten Mal wissen wir es. Ja, wir haben es dieses Mal leider nicht anders einrichten können. Wir waren also Pfingsten jetzt dort oben. Und dann war der Campingplatz voll und wir mussten schnell reagieren und haben dann den nächstgelegenen Campingplatz angefahren, ohne uns weiter über ihn zu erkundigen. Wie gesagt, es war kurz vor eins und wir mussten zusehen, noch rechtzeitig auf den Platz zu kommen. Also waren wir dann auch heilfroh, dass der nächstgelegene Campingplatz noch einen einzigen Stellplatz frei hatte. Wir checkten also schnell ein ließen uns einen Platz zuweisen, bockten auf und fuhren das Auto vom Platz. Wie gesagt, mittags ist Ruhezeit und da bleibt die Schranke an der Einfahrt geschlossen, so dass kein Auto raus- oder reinfahren kann. Und da wir über die Mittagszeit gerne nach Basinghausen zu Balsen fahren wollten, wir wollten beim Fabrikverkauf in Balsen auch ein bisschen was einkaufen, haben wir dann schnell das Auto rausgefahren vor die Schranke, damit wir die Zeit mittags nutzen konnten. Und in all der Hektik, bloß, los, los, wir müssen das Auto vor die Schranke fahren, ging dann, äh, ja, äh, in Kleinigkeit unter, nämlich wir haben uns dann wirklich nicht das Ganze drumherum angeschaut. Und irgendwann, nachdem das Auto draußen gestanden hat und meine bessere Hälfte wieder zum, äh, zum Stellplatz zurückgelaufen kam, machte er einen Umweg über die Toiletten. Und als er dann zum Wohnwagen kam, da machte er so ein seltsames Gesicht. Und ich habe erstmal gar nicht darauf reagiert. Ich habe gedacht, er hat Stress gehabt und ist jetzt ein bisschen müde oder so. Äh, und dann hat er etwas zögerlich äh, davon erzählt, dass er in der Waschanlage war und die nicht besonders doll sein würde. Okay. Okay. Mein Herz allerliebster kennt mich. Er kennt mich ganz genau. Und er ahnte schon, dass da jetzt ein Donnerwetter kommen könnte. Ich bin dann auch gleich selber losmarschiert und bin dann zu den Toiletten und ich muss sagen, es war seit langem, langem das Schlimmste, was ich gesehen habe. Jetzt muss ich ja gut, ich muss dazu sagen, wir suchen auch immer wirklich explizit Campingplätze raus, die eine gute Waschanlage haben, also gute Bewertungen bei der sanitären Ausstattung. Aber das, das ging ja überhaupt nicht. Das waren für den gesamten Platz. Vier Damentoiletten? Nein, ich lüge. Es waren vier und auf der anderen Seite zwei. Die zwei einzelnen waren so düster, dass ich da nie reingegangen bin. Die anderen vier waren nicht besser, äh, von der Größe her auf jeden Fall. Es waren also, ich glaube, drei Kacheln. Drei Kacheln a zwölf Zentimeter. Das waren dann 36 Zentimeter Platz von der Vorderkante Kloschüssel bis zur Tür. 36 cm. Es gab eine Toilette, die hatte eine Kachel mehr, sprich die hatte 48 cm. Und diese habe ich mir dann immer grundsätzlich ausgesucht, damit ich überhaupt reingepasst habe. Also vorwärts reingehen, Tür hinter sich schließen, sich umdrehen, ist nicht möglich gewesen ohne akrobatische Übungen, indem man nämlich über den Kloschüssel gestiegen ist. Es war wirklich eine Katastrophe. Und jetzt müsst ihr das jetzt noch so sehen, der Campingplatz war voll zu Pfingsten. Und die haben nicht nur den Campingplatz voll gemacht, die haben den voll voll gemacht. Also die haben wirklich alles mitgenommen, was irgendwie ging. Jetzt waren die Plätze sowieso nicht sehr groß. Also wir hatten gerade mal Platz für unseren kleinen Wohnwagen, für ein Vorzelt und das Auto hätten wir irgendwo anders parken müssen. Das ging aber nicht, weil der Platz voll war. Also es war wirklich eine mittelschwere Katastrophe und all diese Menschen wollten morgens und abends auf die Toilette oder zum Duschen. Jetzt waren die Duschen auch noch so, also die Herrenduschen waren gleich an den Toiletten dran. Und wenn die Herren abends geduscht haben oder morgens, dann war da eine Dampfsauna in diesem Raum. Und in den Toiletten bei den Damen konntest du Schlittschuh laufen, weil die die Fliesen, der Bodenfliesen, die Bodenfliesen so rutschig waren. Und an den Wänden von den Toiletten konntest du Strichmännchen malen, weil da auch alles voller feuchter äh, Dampf war. Es war also wirklich, es war unmöglich und ich habe mich so dermaßen aufgeregt. Ich habe mal gesagt, gut, wegen vier Tage machen wir jetzt kein, kein Theater, aber ich kann es ich jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht sagen, welcher Campingplatz das war. Wenn ihr es wissen wollt und euch dafür interessiert, könnt ihr mich gerne anschreiben, dann sage ich es euch persönlich, aber nie, nie wieder. Das geht absolut gar nicht. Die, die, nichts gegen die Betreiber, die waren furchtbar nett, waren sehr hilfsbereit und der Platz selber war sehr gepflegt und sehr sauber und ähm, war alles picobello, aber diese sanitären Anlagen, die müssen dringend renoviert werden. Das kann man echt heutzutage nicht mehr bringen. Der Toilettengeruch, der sich dann in den Duschen ausgebreitet hat und dann waren da noch diese Chemietoilette, wo man, wo man die ähm, nicht Grauwasser, sondern das Schmutzwasser vom Wohnwagen da noch einleert und dann der Gestank dazu und Ach, ging gar nicht, ging absolut nicht. Naja, jetzt würde ich jetzt gerne sagen, wir haben das Beste draus gemacht. Haben wir natürlich, aber es war trotzdem immer wieder ein Graus. Also morgens und abends, da es war eine Katastrophe. Und dann haben wir geschaut, dass wir tagsüber auf jeden Fall unterwegs sind. Und äh, ja, dann haben wir auch äh, eine Fahrradtour rund um Steinhuder Meer gemacht. Das war dann wirklich ein echtes Highlight und ließ so ein bisschen den, äh, den, den Campingplatz in den Hintergrund treten. Die Natur um Steinhuder Meer ist nämlich wirklich ein absoluter Traum. Es gibt da zwei größere Moorflächen mit vielen Pflanzen und Tieren, die man von speziellen Aussichtspunkten, also meist solche Holzplattformen oder auch ähm, Holzaussichtstürme, Aussichtstürme, äh, anschauen und beobachten kann. In Mardorf hatten wir also unseren Campingplatz. Das war also der Ausgangspunkt und Steinhude liegt, also der Ort Steinhude liegt fast gegenüber und dort haben wir dann Mittagspause gemacht. Klar, dass ich dann wieder Fisch gegessen habe. Wenn wir im Norden sind, esse ich eigentlich immer Fisch. Das haben wir hier unten nicht ähm, nicht so toll. Also wir haben zwar natürlich Fisch, ganz klar, ähm, wahrscheinlich genauso frisch wie an der Nordsee, weil ähm, da fliegt der Fisch auch erstmal um die ganze Welt, bevor er wieder nach Deutschland zurückkommt, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Aber naja, im, im Norden, da gibt es halt an jeder Ecke ein Fischbrötchen oder ein Krabbenbrötchen oder ein Aalbrötchen und bei uns kommt, bekommt man das eigentlich nur, ausschließlich nur bei der Nordsee und bei der Nordsee schmeckt eben alles gleich irgendwie genormt, sage ich immer also da schmeckt es genormt und das mag ich eben nicht und für mich völlig unverständlich ist es, wenn Menschen egal ob Urlauber oder Einheimische in Norddeutschland in die Nordsee gehen und dort Fisch essen also das kann ich absolut nicht verstehen. Es mag sein, dass der Fisch dort auch frisch ist oder besonders frisch ist, aber er schmeckt doch in jeder Nordsee, also in jedem Nordsee-Restaurant schmeckt der doch gleich. Das, das Dressing ist gleich, die Aufmachung ist gleich, die Zusammenstellung ist gleich. Das ist doch, keine Ahnung, so wie McDonald's überall gleich schmeckt, so schmeckt Nordsee doch auch überall gleich. Und wenn ich die Chance habe, in Norddeutschland mal Irgendwelche Fischvariation zu essen. dann nehme ich doch das eher wahr, als... Da gehe ich doch nicht in die Nordsee. Hm. Naja, ich bin schon wieder abgedriftet, merke ich gerade. Albrötchen. Apropos. Habt ihr das Nord-Süd-Gefälle schon gehört? Habt ihr nicht? Unseren neuen Podcast, den ich zusammen mit Jörn aus dem Norden einmal im Monat aufnehme? Müsst ihr unbedingt machen. Darin gehen wir nämlich den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen Norddeutschland und Süddeutschland beziehungsweise dem, den Norddeutschen und den Süddeutschen auf die Spur. Den Podcast solltet ihr auf jeden Fall mal anhören. Ihr findet ihn unter www.das-nord-süd-gefälle.de Dort findet ihr auch den Link zum Feed, damit ihr den Podcast abonnieren könnt und so garantiert keine Folge mehr verpasst. Und dort ist auch der Link zu unserem Twitter-Account, in dem ihr immer das Neueste von den Geschehnissen in Jörns Norden und meinem Süden erfahrt. Von der Hörmupfe gibt es übrigens auch einen Twitter-Account. Ich würde mich über neue Follower freuen und halte euch da auch immer auf dem Laufenden, was mich so bewegt und was es Neues gibt. Keine Angst, hier wird kein hohles Zeug getwittert, sondern nur tagesaktuelle Begebenheiten und die ein oder andere Information zu interessanten Einkehrmöglichkeiten oder sonst irgendwelchen interessanten Sightseeing-Objekten im Urlaub oder bei uns im Allgäu mir schon wieder abgeschweift. Das ist also heute das ist es ja wirklich furchtbar. Ich wollte was vom Aalbrötchen erzählen. Ähm, wer es schon gehört hat im Nord-Süd-Gefälle, dem wird die Geschichte jetzt bekannt vorkommen. Wir waren am Steinhuder Meer in einer Aalräucherei. Dort konnte man auch andere Fischsorten essen, aber Steinhuder Meer ist ja bekannt für seine Aalspezialitäten. Und wir sind da mittags eingekehrt und wollten nur einen kleinen Snack essen. Und dann sind wir da an die Theke gegangen und dann haben wir gesagt, wir möchten bitte eine Aalsemmel haben. Und da guckt uns die Frau an und dreht sich um zu ihrer Kollegin und die Kollegin guckt auch ganz seltsam. Und dann dreht sie sich wieder um und sagt zu mir, was wollen Sie? Und da sage ich, Aalsemmel möchte ich bitte. Zwei Stück. Und da guckt sie mich wieder so seltsam an. Und da fange ich an, äh, oder will anfangen, Aal zu erklären. Und da sah, unterbricht sie mich und sagt, ja, ja, was Aal ist, wissen wir schon. Aber was ist das andere? Da habe ich so überlegt und gedacht, Semmel, was sind das Problem? Ach, die wussten nicht, was Semmel ist. Die haben das Wort Semmel nicht gegangen. Da habe ich dann gesagt, ja, ich möchte Aalbrötchen. Und das habe ich dann auch, Gott sei Dank, noch gekriegt. Ja, also... Brötchen, Brötchen, Stein oder Meer, das müsste eigentlich alles gewesen sein, was ich euch erzählen wollte. Dann werde ich mich mal wieder dem Fußball widmen. Habt ihr das Spiel äh, Deutschland gegen Portugal gesehen? Als Frau darf man sich ja nicht zu diesem Thema äußern. Aber da ich gerade momentan die Tipp-Gemeinschaft anführe, <lacht> was sich natürlich schnell ändern kann, aber solange ich sie anführe, darf ich da sicherlich auch ein Wörtchen mitschwätzen und äh, zum Thema Fußball auch mal mich äußern. Och, darf ich ja sowieso, ist ja mein Podcast. Ähm, wenn ihr anderer Meinung seid, ähm, dürft ihr das gerne in den Kommentaren schreiben. Also, ich denke, das Spiel Deutschland gegen Portugal hat zu einem Drittel Deutschland gewonnen. Zu einem Drittel hat der Schiedsrichter für Deutschland gewonnen und zu einem letzten Drittel hat Portugal das Spiel verloren. Also ihr wisst, was ich meine, oder? Ähm, Deutschland hat zwar sehr gut gespielt, hatte aber auch Glück, dass der Schiedsrichter viel zu streng und zu schnell die rote Karte gezeigt hat. Und Portugal, naja, die kamen dann gar nicht mehr auf die Beine und äh, ja, dann war es natürlich schnell rum. Oder sie spekulieren auf den zweiten Gruppenplatz, das kann natürlich auch noch sein. Das wäre allerdings ziemlich mutig oder leichtsinnig, denn die Amis haben auch schon oft für eine Überraschung gesorgt und immerhin, auch die amerikanische Elf hat einen sehr guten Trainer. Jo, in diesem Sinne lasse ich euch jetzt alleine, genießt die WM, feiert sie und grillt vielleicht was Feines mit euren Freunden oder mit eurer Familie. Grillt für mich ein Würstchen mit. Ach, habe ich euch das mit dem Marillensenf schon erzählt? Ich glaube nicht, oder? Egal, also falls ich schon erzählt habe, äh, dann könnt ihr jetzt mal weghören. Bei meiner letzten Marmeladenbestellung im Marmeladenhaus in Passau habe ich einem ein Probiergläschen Marillensenf geschenkt bekommen. Eigentlich bin ich für so exotisches Zeug überhaupt nicht zu haben. Jetzt fällt es mir ein. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, oder? Ach, verflext und zugetackert. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ähm, also wie gesagt, hört zu hört weg, wenn ihr es schon mal gehört habt. Jedenfalls, 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 jedenfalls ist der Kopf dicker als der Hals. Ähm, hat mir der Senf außerordentlich gut geschmeckt. Der Hammer, der absolute Hammer. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht, dieser Senf war angenehm scharf, hatte aber so eine leichte, feine, leckere, fruchtige Note. Und das war wirklich was ganz Außergewöhnliches und habe ich in der Art wirklich noch nicht gehabt. Es war, muss man nur, wirklich, muss man unbedingt probiert haben, kann ich nur empfehlen, das war sau, sau stark. Ganz lecker. Oh, läuft mir jetzt Wasser im Mund zusammen. Also. Grillt schön und für mich bitte ein Würstchen mit. Ihr könnt mir ja vielleicht mal ein Foto von eurer Grillparty twittern, was bei euch so auf der Kohle oder auf dem Lavastein oder auf dem Gas oder was weiß ich wo liegt. Ja, das, das würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht mal ein Foto von eurem Grill machen würdet, mit dem einen oder anderen Würstchen oder vielleicht irgendwas Vegetarisches drauf. Und das könnt ihr mir dann zuschicken. Und ich würde das in der nächsten Episode der Hörmupfel mit in die Shownotes hochladen. Oh ja, das wäre klasse, das würde mich freuen. Das wäre eine super Aktion. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Servus!